0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. Nerdcast, Jovem Nerd.
1: Landa, 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 Nerd. Aqui é Alexandre Zona, Jovem Nerd. E eu passei a torcer para a Itália depois da cabeçada.
2: Aqui é
0: Carlos Voltor. E eu
1: pensei
2: que vamos falar de Super Homem hoje. Aqui é Maria Bari, o Fanatic. E eu não tenho medo de Kryptonita.
3: Aqui é Zagal. E eu já fiz essa piada, mas não lembro qual é. <risos> então,
1: muito bem, nós vamos falar hoje, nós vamos entrar no nosso pré Superman, né? Vamos
3: falar sobre o homem de azul e qualquer que seja o tão animado que já tirou a camisa e tudo. <risos> tá só de cabeça.
1: <risos> uh, vamos falar sobre o Super-Homem nas histórias em quadrinhos, né? Como nasceu, como cresceu, como morreu, como morreu e voltou, né, <risos> Também foi. É, quem, quem não é pessoal de caderno e voltou né? Todo mundo pode. Então, vamos falar nisso logo após a leitura de nossos e-mails que estão de volta.
0: Canelada.
3: Canelada.
1: Oh, Muito bem, vamos ler nossas caneladas, nossos e-mails. E hoje o... Uh, um as nossas caneladas têm um patrocínio especial do nosso Jabá, do Almanac Virtual, com a participação de Mário Fanati Cabade. Fale um pouquinho do Almanac Virtual para as pessoas entrarem e lerem suas notícias.
2: Eu já falei, o Almanac uhum. Virtual é a mesma desgraça que Omelete e Companhia Ilimitada. Não muda nada. A única diferença mesmo é que lá... Os críticos de cinema, que se dizem críticos de cinema, que escrevem nos jornais, escreve no Globo, na Folha de São Paulo, no Estadão, estão lá, na Veja, estão lá. Então vocês podem a pedrejar eles à vontade. Até porque agora tem sessão de comentários em tudo que eles escrevem então às vezes você não pô, queria mandar esse crítico para aquele lugar lá que escreveu que o filme que eu gosto é uma desgraça no Globo agora você pode mandar ele pra aquele lugar lá no Manac Virtual, é esse isso negócio
3: de comentários é complicado, de repente o cara chama um Batman de gay é um estresse que c... faz
1: então acesse aí www.manacvirtual.com.br nosso <risos> querido amigo Fanatic
3: muito bom Vamos ao primeiro
1: e-mail, de Luiz Fernando, 27 anos, Belo Horizonte. Não lembro de vocês terem citado um seriado muito interessante de viagem no tempo chamado Contratempos, que era o Quantum Leap, eu vi alguns episódios disso, e ele continua. Era interessante não só pela vida mas pelas consequências inusitadas que colocava o protagonista
3: nas situações mais adversas. Cara, esse seriado era com dois atores ecos sabe, aqui, caras muito, muito ruinzinho mesmo, cara, era o cara... era bom, cara.
1: Era o, era o Contratempos, com o cara do Enterprise, o Capitão, como é que era o nome dele? Ah,
2: sei qual é. Phantom Leap. Isso, Isso. E, e,
1: e ele viajava no tempo e entrava no corpo de alguém, e ele se olhava no espelho e ele via que, na verdade, ele era essa outra pessoa e ele tinha que destruir a vida de alguém. É um seriado idiota, né? Vamos Não, era dia. legal, era legal,
3: cara. É, Pietro Botelho, de 23 anos, do Brooklyn, São Paulo, não é Estados Unidos. Acabei de ouvir o Nerdcast de Viagem no Tempo e vocês deixaram passar uma boa. Essa só quem não é nerd sabe. Existe um thriller chamado... Cara, milhões de pessoas falaram disso, desse maldito Doni Darko.
1: É verdade. Que
3: trata de viagem no tempo com buracos de minhocas. Um garoto esquizofrênico fica sendo aterrorizado por um coelho gigante <risos> até saber que o coelho é um cara que ele matou e voltou no tempo para evitar. É um filme ótimo e cool demais para nerds. Ô, Final já viu
1: esse filme?
2: Vi, o um filme maravilhoso.
3: Cara, eu nunca ouvi falar desse filme.
2: Cara, esse filme virou culto, cultuado, tem de ser um especial nos Estados Unidos. As pessoas todas aqui que se dizem é, adoradoras e metidas inteligentes adoram esse filme. E, inclusive, ele, o diretor né, ele lançou agora um filme novo, Festival de Cannes, que era altamente esperado que mantivesse a mesma brilhantismo. Uhum. Segundo o pessoal que esteve lá em Cannes e assistiu, disse que o filme não corresponde à expectativa gerada pelo Donnie Dark.
1: Pô, mas é, é, é com quem, é de quem alguém conhece? É
2: com a do Galen hall Jake Gyllenhaal, que foi uma dos cowboys pinks, cowboys rosinhas do <risos> Brobeck <risos> Mountain. Ah, <risos> tá <risos> é, é. você então, pode. Boy. É, se você for no MDB agora, você vai pegar a ficha inteira, você vai ver, tem outros atores importantes, que eu não tô, não tô me falhando a memória agora. Mas Esse tem filme tem eu sempre contando.
3: via nas prateleiras da locadora, mas eu ficava olhando e Doni Darko não me dava, cara, nada. <risos> Aquele ah, com ele é um filme, maluco, né? É um, um filme de mafioso maligno. <risos>
1: com o
2: e Johnny Depp, né? Porra,
3: cara! <risos> então vamos lá.
1: Vinícius Fonseca. dever de casa ver esse filme. Vinícius Fonseca. Olá, Nerds. Caso vocês se lembrem do desenho de Volta pro Futuro, no final tinha experiências para se fazer em casa, apresentadas pelo próprio Dr. Brown. E o louro do Bill and Ted continuou sim a fazer <risos> filmes. Ele era o sniper fodão do Resgate do Soldado Ryan. Olha a loucura do internet. Ai, cara, <risos> você é um imbecil, cara. E, <risos> e a Lena falou que ele era o personagem principal daquele filme vergonhoso, A Reconquista, cara. Que loucura isso, não é, cara? Coisa de maluco isso, hein, cara?
3: Não é o cara que a gente
1: foi lá no MDB, não é o cara de
3: gente... canelado. Próximo e-mail é de Pedro, 21 anos, Limeira. Olá, nerds, elogios mil. Gostei bastante do Nerdcast sobre o futuro e já vi a maioria dos filmes que vocês falaram. Apesar de ser um nerd relativamente novo, eu falo que os nerds não estão em extinção, só estão escondidos. Vocês falaram do, do, vocês falaram do novo tipo de nerd que é o aficionado por desenhos japoneses. Eles são chamados, olha, informação importantíssima, otakos. É uma classe diferente que reúne homens idiotas, eles se auto-denominam deles, <risos> e mulheres com pouca roupa, que é excelente.
1: Essa e é eventos uma
3: chamados. As chamadas cosplayers gostosas. Aliás, iniciou aqui um movimento. Xinga mesmo Azagal. Porque o mundo é cruel e esses nerds que ficam chorando não terão futuro. A... <risos> André
1: Luiz. Souza, Salvador, Bahia. Falou o seguinte: no último podcast, o 20, sobre viagem no tempo, quando vocês falaram sobre as viagens da Enterprise, vocês esqueceram da viagem do Capitão Jonathan Archer e a tripulação à Segunda Guerra no extinto seriado Star Trek Enterprise. Peraí,
3: só um minuto, cara. Não dá pra esquecer porque eles viajam no tempo todo o episódio, cara.
1: <risos> ah, eu lembro desse episódio. É, a gente falou dos filmes, não tem como falar da série. Mas vamos lá: OBS 1. Tem uma versão nova do filme A Máquina do Tempo, de 2002. Razoável até.
3: Não, é horrível. Peraí, Jovem Nerd, o meu... meu computador tá pitando, eu tenho que zerar ah, insira, aqui, senão vai explodir in, o hatch.
1: Insira os números, por favor. Pode continuar. O BS2, é, dos filmes citados, não, só não vi Bill e Ted, pelo que disseram, não vou ver mesmo. É, se você <risos> voltar no tempo a... Quando você tinha 15 anos, talvez valha a pena você ver que você vai gostar. Eu não me atrevo a ver de novo, né, cara? Que eu vi. Isso é uma regra foi...
3: básica: filmes é? que você gostou aos 15 anos, você não, não pode nunca ver, ver mais. nunca mais. É... Mantenha o um sonho vivo, né, cara? É verdade.
1: OBS3, a voz do Blue Ramp fica estranha no I Pobre ele usa aparelho ou vocês sacanearam ele na edição? Mais uma vez, a gente não sacaneou nada, cara. O Blue Hand é assim mesmo. E o BS4, falando em voz, a voz da portuguesa é linda. Manda este português das cartas para o inferno. É o cara do Netcast passado. Uma portuguesa com mais um fã. E o BS5, deixem o Azagal em
3: paz. Muito bom. Estou gritando por dentro de entusiasmo, mas não posso me expressar fisicamente. <risos>
1: Ai, só por isso eu vou ler o e-mail das, das mulheres. Sempre, Mari... né? Só por
3: isso é que você que escolhe os e-mails.
1: <risos> Marilisa Fernandes, de 16 anos de Cosmópolis. Seja lá onde for isso.
3: Em algum é... lugar no Cosmos, né? <risos> ai, ai,
1: não, ela fala do Doni Darko, mais, um, mais uma. eles são mostradas as teorias físicas... É, até o buraco de minhoca, além de ter o humor negro do cacete
2: e tal. Blá, blá, blá. É, falar em Dony Darco, só pra falar uma coisinha. O Patrick Swayze nesse filme tá impagável.
3: Uma das coisas mais ridículas da minha
2: vida. Patrick no Swayze, no Está no Dony Darko, Patrick Swayze, meu amigo. <risos> o cara de gosto, o seu queixinho.
3: Cara, a última vez que eu vi o Patrick Swayze foi no carnaval do Rio de Janeiro na noite do Havaí.
1: Ah, não, <risos> sempre. Você sempre vê alguém né, no
3: carnaval. <risos> O cara era igual o Patrick Swayze, cara. Ele que tá falido, né, cara? Cara, o cara tava com uma camisa toda de lantejolas, louco, com a bateria da mangueira, cara. Era assim, lá... eu, eu tenho por... uma foto disso, eu vou depois você procurar por quê, e publicar. Cara? Ai, ai. Era o The
2: Time of His Life, cara.
3: <risos> ai, que horrível, cara.
2: Horrível,
1: canelada, foda.
3: Você esqueceu de falar, o Azagal é...
1: Pro inferno, quem não curte o Azagal e que bom que a portuguesa voltou, ele terminou.
3: Eu vou começar a pensar numa campanha política, né, cara? Porque <risos> eu tenho muitos fãs, né? Impressionante, assustador, na verdade. Ai, ai, muito bom. Será que algum dia eu vou ser assassinado em frente ao Edifício da Cota? Alguma coisa assim? <risos> hum. Amir Júnior, 18 anos, Porto Alegre, RS, que é Rio Grande do Sul, vai, né? Ai, meu Deus. <risos> o trem do... Tipo, o não trem... lembrei. Isso. Ele disse que o trem do, do Back to the Future 3 não, não parece com a Nautilus.
1: Você falou que ia parecer com a Nautilus. E
3: parece. Ele disse que são os filhos do Dr. Baum com Clara Clayton que se chamam Július e Verne. Mega bola nada. Não, não é. Porque se você escrever no Google Nautilus e aparecer uma fotinho do Nautilus no parque da Disney, você <risos> vai ver que a Nautilus <risos> se assemelha ao treino de volta pro futuro, aqueles spikes, aquele negócio, cara. Tenho certeza do que eu estou falando.
1: É verdade. Tem, uma, tem um lá um uma coisinha. Não lá precisa
3: tá. A cara, o rabo do, do submarino não tem. Mas se você lembrar visualmente, é o suficiente pra ser uma referência. Eu estou falando da Zagal o Lorde Supremo.
1: <risos> e o nome não é Julius, é Jules. É Júlio, Jules. né? É Júlio, é muito Sim, ridículo. Mas quem é? Que é pra, mas em inglês eles falam Jules.
2: É, Jules Verne. Eles falam é. também
1: whatever. <risos> Vamos lá, Marcos Pagelkopf. Olha. Catarina. Perdeu a copa, querido.
3: Fica pra próxima, né? Entra no barco pra voltar pra casa.
1: É, não, ele já tá em casa. É, só atravessar né? a rua. Camelada. de filme A Máquina do Tempo, oh, meu Deus. Ah, disse assim, que a gente falou que na, no filme A Máquina do Tempo o cara não conseguia mudar o... Voltava no tempo pra fazer observações e no filme A Máquina do Tempo, na verdade, o cara volta para tentar salvar sua amada da morte, mas como o futuro já estava travado, ele salvava ela, mas ela morria. Salvava, morria. Salvava, morria. Blá, blá, blá. E no filme de volta para... Ah, agora eu vou ter gosto. E no filme de volta pro futuro não é o Darth Vader. Ponto. Foi isso que ele falou. É... Olha isso, cara. Eu falei. Volta futuro, Darth Vader. <risos> que não, essa, não, não, cara. não. É porque assim, o, o Michael J. Fox ele se disfarça, ele bota a roupa é, radioativa bota um Van Halen na, 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 no ouvido do pai dele e toca pra convencer ele toca aquela porradaria de guitarra pra convencer ele a chamar a mãe pro baile e ele fala, meu nome é Darth Vader eu vim, sou um extraterrestre do planeta Vulcano uhum. e o cara tá falando de voto Futuro não é o Darth Vader, você tá louco sim, é o Darth Vader não é o Darth Vader, mas ele fala que
2: é o Darth Vader não, eu acho que eu tô entendendo ele fala o Darth Vader, mas o personagem que ele se veste não é o Darth Vader. Sim. Lembra do dia que a Terra parou.
3: Sim, não, é. Aquele robôzão né? do dia
2: que a Terra parou. É isso. Só
3: pode ser. Não, mas... Tô tentando salvar esse maluco aí.
1: <risos> não, não tem dano. É o Darth Vader.
3: <risos> Pronto. <risos> tá bom. Bem, João Victor, 14 anos, Maceió, Alagoas. Eu queria saber a opinião de vocês sobre esses filmes. Dois pontos: Taxi Driver e meu Os Deus Bons Deus. Companheiros. Por favor, alguém grite que esses filmes são bons pra...
1: Obras-primas! <risos> Martins, Scorsese, não são melhores momentos, meu amigo. Ele falou que ele estava indeciso em qual comprar. Compre os
3: dois. Cara, junte compre seu dinheiro dois. e compre os dois, porque você não vai se arrepender. Taxi Driver é o melhor filme no estilo punk, violence, <risos> sabe? É inacreditável. E o Bons Companheiros é um dos melhores filmes depois de Poderoso Chefão 1. Um dos melhores é. filmes de máfia Porque ele isso. vê a máfia por outros olhos Ele vê a máfia de baixo isso Enquanto os bons, pelo... o poderoso chefão Olha a máfia de cima Pelos isso. capos, isso aí Muito Exatamente. bom, cara Você, nerd de 14 anos, João Victor Tem um conceito enorme no Jovem Nerd Por ter falado <risos> disso E não ter falado de Doni Dark <risos> Vamos lá é, Claudio Marques,
1: 30 anos Rio de Janeiro ao contrário do que disseram... Faz o
3: sotaque aí do João Paulo. É,
1: eu não sei fazer, só o João Paulo faz aquele sotaque carioca carregado. Ao contrário do que disseram, a premissa da história de Exterminador do Futuro 2 é a que o futuro pode ser alterado. <risos> Não, já falo, falo. É assim que já falava. É assim gente bom, é carioca, muito bom, muito cara, e a gente não fala assim.
2: Carioca 20 anos de praia, né, cara? Muito bom.
1: E é que os personagens, aparentemente, fazem no final, quando destroem o chip do Exterminador do primeiro filme. <risos> e, aparentemente, impedem a criação da Skylet. <risos> <risos> Não, né, jovem Nerd. Vamos falar de Superman? Esse é seu aquecimento Superman, assim como o Galvão Bueno quando ele fica na frente do, do, do campo, com o campo vazio ainda, falando ah, é, um monte né? de enche linguiça. Esse assunto tá foda, cara. É. Então vamos lá, como é, que é, como é que é a história das fases do Superman? Assim, na criação, eu Bem, sei que a criação é sempre a era de ouro, né?
2: É, todos eles falam de ouro, Joe Schuster e Jerry Siegel, né? É
1: coisa
3: e de foi? banana em termos de era, né? Ah, não, é, Tem, Tem pode ser, né?
2: E teve a era moderna. Tem era menica?
1: É, <risos> Era do Wolverine. <risos> Ai, meu Deus, vai, vamos lá. Peraí, o que que, tá, o que que é a Era de Ouro e a Era de Prata? E essas
2: coisas? A Era de Ouro começou em 38 e durou até quase os 50, né? E nessa época o super-homem, ele, tipo assim, criticava o capitalismo. Não ele em si, mas as histórias. Preocupação social, os vilões sempre eram capitalistas corruptos, entendeu? Que isso? E... É, por aí, tipo, havia uma. E o super-homem era com... agir como um vigilante fora da lei, entendeu? E tem o um surgimento dos primeiros super-vilões. sem muita personalidade, entendeu? Eu tinha uma coisa A ali... relação de person... é, é Tipo assim, Clark tímido, super-homem imbatível. A Luz na apaixona pelo herói, desprezava seu alter ego, é por aí mais ou menos.
1: O siga não foi taxado de comunista, não? Você gosta de ficar criticando o capitalismo?
2: É, isso eu não sei, acho
3: que não. <risos> é, o Super-Homem no começo é. era um é, cara que parrudo, é, na verdade. que é. vivia batendo com um carro na cabeça das <risos> pessoas, era isso?
0: Nossa, <risos> assim, o Super-Homem, eles escreveram o Super-Homem muito no começo. 40 já, 41 já era da Detective Comics o direito, já não tinha mais direito sobre o personagem.
2: Não, é, antes disso, comics. Action tinha... Comics, Action
0: não, era da DC, da Detective Comics. Isso. A revista que Pertence... Não, dele. sim, DC, mas eu tô falando, ele já pertencia Detective os direitos Comics. do personagem. Certo, eles venderam é. os direitos do personagem pra DC.
2: Isso. Dois, três anos depois da criação do personagem. Ah. Tem uma coisa interessante, o não era um escoteirinho não, que eu tava falando, entendeu? Tinha até um código interno da DC, né? Tipo assim, ele não podia usar o um... uso um... da força, e os super-heróis não poderiam matar, fizeram um código interno, né? Não era o um código ainda feito pelo governo nem nada, mas eles ah. tinham esse código, entendeu?
3: Diretriz
2: o código dele era que não podia ter um uso, um uso excessivo da força, o super dá um murro e sai a cabeça do cara pra fora, entendeu? Porque um o super-homem, obviamente, o cara vai perder a cabeça na hora. então os super heróis não poderiam matar em si, entendeu? Não poderiam matar, matar as pessoas, né? os vilões, no caso.
3: Então, os heróis, o super-homem, principalmente, tinha contenção n... <risos> o cara Era do
2: um
0: cara forte pra caralho, Mas era é editorial, esse, pelo menos. Mas eu fico aí. É, os poderes dele, ele
2: não era aquilo, ele ainda não voava, ele saltava. E uma coisa interessante vocês estavam falando dos criadores... O Joe Schuster e o Jerry Siegel até queriam... É, porque, por exemplo, o Superboy, ele foi criado em 45. Hey. Né? E aí os, os criadores, o Schuster e o Jerry Siegel, queriam que seguisse uma linha do humor. Já a editora, não. Publicou de forma séria, entendeu? O
3: Superboy, ele tinha o um cripto, né?
2: Não. É, não. O Crypto, isso foi depois. Foi depois. Isso foi, foi tudo na era... É,
3: isso foi depois. Mas a história do Crypto, ele depois,
2: O Crypto é o seguinte... O Crypto foi o primeiro teste que o Joel fez... Com a nave. Ele, antes de mandar o filho, ele mandou um cachorro ah. pra testar, como todo mundo fez, né? A ele mandou pra lua, mandou a porra do macaco, só mandou isso, o um espaço pra depois mandar um ser humano. Interessante que sócio do cripto, ele é só é na Era de Prata. Quando, toda a mitologia que as pessoas mais conhecem no Super-Homem, começa na Era de Prata. Na Era de Ouro ainda não tem essas, esses elementos. Uhum. Por exemplo, o jornal não era paleta diário. Era estrela diário com George Taylor de editor. Depois vai dizer o Perry White, entendeu? Aham. Uhum. Tem essas diferenças na Era de Ouro. Tipo assim, e, e tem um detalhe interessante. Várias mudanças não foram nem nos quadrinhos. Na época da Era de Ouro, tinha um programa de rádio contando as histórias do Super-Homem. E aí no rádio, que começou com o sócio de Kriptonita, Jimmy Olsen, é, Perry White, Planeta Diário, O Homem dos Brinquedos, que é um dos vilões... Mr. Plix, o Galho todos os três começaram tudo na era do rádio e depois foram incorporados nos quadrinhos.
3: Ah, o Mr. Split. É, Também foi na era do rádio. Como é que é o nome dele ao contrário? Tipo, ah, o <risos> Não era assim que conseguia fazer ele voltar, é. embora? É? Isso. Então, o Mr. Split você sempre chegar pra ele e falava assim, ah, oh, Mr. Split, tudo bem, você é o melhor do mundo, lê pra mim isso aqui que eu não tô conseguindo enxergar. <risos> ah, ele, Mickey Ele, droga, o Mr. Benavim! Esse uma coisa meio
2: imbecil, um espelho, uma idiotice dessa, sempre era. Agora tem uma coisa interessante, por exemplo, em 48, que ainda faz parte da época de ouro, o Bill Finger, que desenhou o Batman, né, um dos, cri... um dos co-criadores do Batman junto com o Bob Kane, ele recontou um com mais detalhes em 48, entendeu? Ele, ele faz o super-homem retornar ao tempo e ele observa toda a destruição de Krypton, tudo como que foi. Uhum. Tipo, como se fosse uma máquina do tempo, aí mostra o super-homem como se fosse assim, um homem invisível uma coisa assim, como se fosse e... um fantasma, observando todos esses acontecimentos de Krypton. Então o Bill Finger ajudou a recontar essa origem co criador do Batman, entendeu? Isso. Mas
1: aí ele já mudou alguns detalhes na origem porque eu estava lendo que na primeira revista do Super Homem, é, o narrador diz que todo todo Homem de Krypton desenvolvia super força quando atingia maturidade. Depois a gente sabe que mudou isso em algum em algum ponto, né? Que, dizem que... É, foi, né, ele,
2: foi recolher, ele reconta nessa época isso. Inclusive a primeira Super Girl surgiu em 49 também, que, que não era nada demais. Era só uma princesa sem poderes. E era uma atleta. Thank <laughs> you. Super, o super macaco, o super gato e o super cavalo. Que isso? É.
3: O ah, super cavalo depois virou... Era a legião
2: dos super pets.
3: Era um cavalo, era um cavalo preto ruivo, não era? Cavalo de coco. Preto fogo. ruivo é ótimo. <risos> cavalo de coco. <fogo. risos> Lembra? Você... Morava até de vocês, era... é. <risos> ele morava naquela terra de cavalo e ia ser esse cara. Era foda. Ele buscar a garotinha na é, fazenda. É, buscar aquela menina de... A rainha whatever, né?
0: É ele tinha exemplo... até nome. Era a legião dos super pets. Legion dos super pets. Isso. isso
1: Caraca, mesmo. cara. Tá vendo o inimigo do super-homem cara são os escritores cara putz grila Não, mas por exemplo, tem coisa
2: interessante essa época da mitologia, tipo a Supergirl mesmo que a gente conhece, que é a prima dele, a cara uh -huh. que vem de argosite uh
1: -huh. porque cara? ela
2: sobre... É a Kara, o nome dela é cara com K. Ah. <risos> Dr. Goli? <Gord>? Ele... Ele... <risos> ela também vem no... <risos> <risos> ela, também... <risos> ela também vem... <risos> num foguete pra terra, porque da mesma nenhuma forma sobreviveu à destruição através de um foguete. Foi o ela, segundo ela teste do Joel.
1: <risos> não, é,
2: foi não, foi o... <risos> que era a prima do super-homem. É a mesma época que também surge o Brainiac, né?
3: Mas antes do Brainiac, super-homem bizarro, cara. O meu personagem preferido na DC, depois aí, do Batman, bizarro... é o bizarro.
2: Deixa eu te falar, o bizarro, <risos> na Era de Ouro, só teve uma história. Ele surgiu, enfrentou o super-homem e morreu.
3: Mas o que é o bizarro?
1: É o super-homem ao contrário, é a Terra bizarra, tudo é o contrário. É o super-homem com a cara quadrada assim, <risos> É muito maneiro, cara, hein? Será que quando o sinal fica verde, eles param? No Mundo Bizarro?
0: É. Deve ser, né? Tá saindo aqui no Brasil esse mês, tá, tá, já tem algum tempo, mês passado teve uma aparição, mas nesse mês agora vai sair com mais aparições dele, com o Bate Bizarro, na revista Super que Bate. Que é o um Mundo Bizarro, então no Mundo Bizarro você tem réplicas bizarras da Terra. Mas alguém no fez no um Mundo
2: Bizarro... O... É... é tipo Terra Paralela, cara. Existe um mundo bizarro. É. E ele foi criado na Era de Prata.
1: Então quem é campeão lá na, na, na Copa do Mundo é a Zâmbia, né? Togo. É, por aí. <risos> Togo. Mas vamos falar uma coisa. O, o Brainiac, não se
2: não você Não é sabe... Togo. É
3: Togo bizarro, porque tudo se chama, não sei o que lá, bizarro.
2: É, tudo é
0: bizarro. Togo... Eu,
3: esse Nerdcast, <risos> agora eu quero ser chamado de Azagal bizarro <risos> até o final. <risos> Azagal bizarro. <Eu> vou ver <risos> você
0: tem ver. que começar a falar
1: bem de tudo... É. Tem que... é, é verdade, <risos> Tem que falar, tratar bem os ouvintes, né? É, é verdade. Brenia, o que que ele era?
2: Era um computador tirano do planeta color e tinha um nível de inteligência 12, fazia telepatia e tudo mais. E ele colecionava cidades do universo.
3: Esse então nível de inteligência com... tá. aonde? 12 é fraco, né? Não, Não sei. O
2: segundo, segundo lá neles é o, o, universal é o de inteligência
1: é, tipo assim. Eu tinha um mago que tinha italianismo em 18. Mais do que o Brenner. <risos> E ele engarrafou a cidade
2: de Cândor, porque colecionava a cidade, botava, diminuía elas e conseguiu engarrafar a cidade de Cândor, de Krypton, antes que ela fosse destruída. Ah, que diversão,
3: ah,
2: né, cara? É, aí o Super-Homem consegue resgatar essa cidade, leva ela para a Fortaleza da Solidão. E toda vez que ele queria visitar a cidade, ele se diminuía junto com Jimmy Olsen. E o Super-Homem tinha a identidade de Asa Noturna dentro de Cândor <risos> e o Olsen de Pássaro Flamejante.
3: Asa e eles Noturna? Combatiam... Não é isso só... aí. É o cara do, do Batman,
2: Robin? Calma, calma, vou chegar... E eles iam combater o crime dentro da cidade, como se fosse Batman e Robin.
3: Meu Deus. Era o um asa
2: no turno e o um pássaro flamejante para. na cidade. Para, aí para eu... pera
3: aí, Peraí, peraí, peraí. Isso é muito isso. doido, cara. O super-homem tinha uma garrafa na, na casa dele. E quando ele ficava entediado, ele encolhia isso. e entrava ele, o Jimmy Olsen e o Chapolin isso. na garrafa. É isso?
1: É. É. Isso aí. É tipo um minigame. Cara, que ótimo, cara.
2: Era o Asa Noturno e o Pássaro Flamejante.
1: Vem cá, mas aí as pessoas que estavam na garrafa não ficaram super poderosas por causa do sol amarelo?
2: Hum, não, não, acho que não, porque dentro da garrafa era dentro da voz dos Nem se, se batia a sol lá dentro, sei lá como é que funcionava isso.
3: Calma aí, cara, os caras estavam presos dentro de uma garrafa, parece aquele episódio do Simpsons. Mas a
2: cidade, ia ser, a cidade ia ser destruída. Aí o, Bra o Brainiac. Ele encolheu a cidade, né? porque tinha várias cidades encolhidas lá é. com ele, porque ele tinha essa mania, ele encontrava cidades do universo. Que mania? É, então, aí era uma maneira de, pelo menos, o um super-homem ter um contato com a vida de Krypton, né?
3: Mas as pessoas que moravam na garrafa achavam legal, tranquilo? Não
2: sabiam de nada, não sabiam. Ah, achavam
3: de... Era aquele mundo de ends, né, cara? Truman Show. Truman Show, isso. E eles Deus gostavam? Deus. Então, Super Náquio era maneiro. Super homem que era o é. filho da p*** que levou a garrafa.
2: Não, O p... que acontece. Aí o Marvel Wolfman, o escritor, homenageou o, o antigo Robin com uma asa noturna com essa homenagem. Ao personagem super-homem dessa época. Ele ah, criou é, o Asa Noturna, então. ah. uma, uma homenagem. Foi o Marvel Wolfman que escreveu. Entendi, isso Entendeu? foi na Era de Prata. É, foi na, na, na Era de Prata, não seu isso. O Marvel Wolfman fez isso depois, né, com Asa O, o super-homem
3: já foi no psicólogo alguma vez?
1: <risos> esse problema dele? Não sei, cara. <risos> Mas aí a, a Supergirl, ela saiu da garrafinha.
2: Não, não a Supergirl chegou no foguete, Argo City, cara.
1: My isso. fingers look like little people. <risos> Ai,
2: meu Deus. Nessa época que o Luthor vai ser amigo do super -homem desde a infância. Que depois é o mesmo conceito usado no seriado Smallville.
1: Mas aí depois mudaram de novo ou, ou isso é oficial hoje? Ah, ele foi ah, amigo não, de novo. É, foi é, mudado várias
2: vezes, né,
0: cara? O, a, o atual de hoje, a, hoje em dia, o a atual de hoje A origem utilizada hoje em dia ainda é a origem do Super-Homem do John, John Byrne.
1: John Byrne.
3: O Luthor ele perdeu o cabelo porque o Super-Homem dá uma soprada e o cabelo foi <risos> é aí? Cara. Não, era um problema mesmo de de,
2: de, de calvície. Não, antes de chegar o John não, Bender quero dizer o, seguinte, ah, o John Bender
0: é bem depois, ainda tem muita coisa é, não, eu quero explicar
2: coisa, é o seguinte, vocês estão pulando muita coisa na Era de Prata também teve as histórias imaginárias por exemplo, que o Supremo era casado com filhos, o Supremo é. é morto, envenenado é morte por morte do Super-Homem, em Kriptonita pelo Luthor, aí tem um funeral com a Liga, e a Super-Moça que vai continuar o legado dele, então tem várias histórias imaginárias, e depois a gente acha que o Supremo só foi morto agora, não, na época ele era de prata, tem várias histórias imaginárias tipo assim, elsewhere, worlds, entendeu? Os ah. mundos, é, tinha essa coisa, entendeu? O que aconteceria se... Isso...
0: Você tem que. As principais histórias daquele, do desenho Super Amigos eram mais ou menos dessa
3: época, da Era de Prata. Super Amigos é muito bom, cara. Super Amigo tem os heróis clássicos, Super Gêmeos e Chefe Apache.
0: <risos> e o Trovão Negro.
3: Heróis da, da, e da Mexoc!
1: <risos> era muito bom <legal>, cara, cara. os melhores eram os da Hannah Barbera. É, o é, Batman, essa galera era é chatíssima. <risos> Eu vou te falar uma coisa, esse troço de
2: Super-Homem Vermelho-Azul, que foi uma fase tétrica que houve agora, há pouco tempo também teve na Era de Prata, só que era um pouquinho melhor. Eles se separavam e resolviam tudo. Um casava com a Luz Lane e outro casava com a Lana Lang, por é exemplo. Mesmo? Olha é, 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 exato. E vou te falar uma coisa, nessa época que surge também a revista da Liga da Justiça na né, Era de Prata, a revista dele Combate Melhores do Mundo, revista da Luz Lane, revista do Jimmy Olsen.
3: Super-Heróis, é. A Luz Lane já deu Super-Homem? Já. Meu Deus do céu. Eu li uma revista, eu não lembro qual foi, que o Super-Homem. Tem um filho com a Mulher Maravilha. Porque ele, a Mulher Maravilha é a única mulher que segura o super-homem. É verdade. Qualquer outra, ele mata na hora. Pum,
0: a mulher, pof, explode. Essas alternativas, uma história em que a Lois Lane morre carregando o filho do super-homem.
2: O bebê chuta, sai pra fora. Exato. É, acontece mais ou menos isso. Tem tudo isso. Então, essa época da Era de Prata, ele é muito importante que foi a época que teve toda essa mitologia do super-homem vem a partir dessa época. E outra coisa também, se na Era de Ouro tinha preocupação social, o super-homem fora da lei, o super-homem era de prata, ele tipo assim, é um estranho numa terra estranha, ele é um personagem trágico também, tem poderes ilimitados, ele começa a conviver com as perdas e fracassos com que aprendeu a viver, entendeu? coisas assim, por exemplo, aparece as múltiplas cores de criptonita Aparece, tipo assim, que, é que só envenena, é tem que só deixa ele maluco, Kriponita que, é que mata ele. Parece ter várias Kriponitas é diferentes também nessa época de prata.
1: Essa era de prata, era que teve o seriado da TV lá com o George Reeves, né? Que ele isso. já voava e não pulava. Não, mas ele já era o Superman. O, o seriado do George Reeves foi na década de
2: 50.
0: Então,
1: não isso. é Isso. Era Isso, é pra prata? era de ouro ainda, era de ah, prata. De de
2: era, a era de prata, ela começa exatamente em 1950 e vai até o início dos anos 70.
1: É. Ah, mas então era... ele já voava na era de ouro. Lógico, lógico. Cara, ali, se o super-homem não voa, não é a graça? Não, mas ele começava uma coisa início não voava. Não voava? Ele pulava. E usava é.
0: capa mesmo assim? A descrição dos poderes dele no começo é ele pulava prédios de 20 andares é ele corria mais rápido do que uma bala, é mais rápido era que uma que locomotiva. locomotiva, resistia Isso. ao tiro... A... O que não
3: é nada, né? Você correr mais rápido que locomotiva puta, É puta merda <risos> O locomotiva é o que? 40, 60 por hora? <risos> 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 É, é, né, mas
2: <risos> e tem uma coisa interessante da Era de Prata, é meio Star Trek, existia também uma tal de é, legião dos planetas unidos que tinha a legião dos super heróis, que cada um era um jovem poderoso que representava um dos seus planetas E aí eles convidam o Superboy pra tu ver, é, eles são do século 30 não é, isso era, era. É, é, E aí eles convidam o Superboy a fazer parte é, de, dessa coisa, aí faz até uma pegadinha, entendeu? Pra poder pegar ele num teste, ele acaba fracassando e tudo. Mas depois eles contam no final que a maior inspiração deles era, o, era ele. Por isso que eles criaram no século 30 essa porra, dessa religião dos super-heróis. Aí o Superboy viajava no tempo, se encontrava com eles e fazia missões e, e... E, e tudo mais. O Superboy é o super-homem, né? Ou são pessoas distintas? Isso. Não, são a é uma pessoa.
3: Mas tem uma vida legal, né? Por Mas exemplo, é um... e o,
2: uma coisa interessante, Superboy. o Jack Kirby, né? o grande Jack Kirby, que escrevia a revista do Jimmy Alter nessa época, ele acabou interligando o super-homem com a revista dos novos deuses que tem o Dark Side, o Apocalipse, o Milagre, entendeu? O, é o Darkseid
3: é um personagem legal, né, cara?
2: É. Ele, aqui, exemplo,
0: ele é um o dos principais
3: dele? Ele é um dos principais vilões do Super
2: Homem. É, por, graças a Kirby. Assim. graças a Kirby que interligou os dois os dois é. universos.
1: Que tinha que ter alguém para bater no
3: Super Homem, né? Mas o que é o Dark Side? Você
1: é, tem tipo luta. Com Deus, um vilão né?
3: intelectual. Não, mas o que é o Darkseid? O cara.
2: Ele é um dos ele... novos deuses, né? Dessa é, revista. ele é um...
3: Mas ele S... tem aquele poder de soltar um raio e o raio vai fazer curva. O raio, o raio dele, raio dele é, um, feito. é um... É extremamente
1: poderoso, né, cara? É um ser cósmico.
3: Ele tem aquele, é. Galactus. Ele tem aquele filho que é meio... <risos> né? Que filho? Não, é um o filho teludão. dele...
0: Aquele não é nem o filho dele. É o quê? Aquele ali é o filho do... Pai Celestial, dos novos deuses, numa aliança antiga que foi feita entre o povo dos novos deuses e o Darkseid, e eles trocam os filhos. O Orion... É o filho do Darkseid. Isso.
3: Era Acrópolis, né? Onde o, o Darkseid
1: morava. O quê? Acrópolis. Apocalipse. Isso. Apocalipse? Acrópolis. Era Acrópolis, não era? Era tipo uma cidade no espaço.
3: Não, era Apocalipse. Ah, Apocalipse era meio caído, hein? <risos> ah. Mas aí o Jack Kirby juntou
1: esses deuses ao super-homem e deu uma incrementada na Isso, histórias. e depois a Era
2: de Bronze começa de 71 e vai até 86, que aí muda tudo. O Clark Kent vira âncora, tipo... Ah. De um, de um telejornal... Tá da dele,
3: de é <risos> tem os poderes
2: isso e Tem os poderes reduzidos. É a saga, inclusive, escrita por Denis O'Neill. É, e a história, a história fica mais filosófica. Tipo assim, deve existir um super-homem, questiona a interferência do herói, o desenvolvimento social da humanidade, entendeu? O super-homem com uma força de origem divina, inspirada... É, nessa fase que ele é julgado, não é? Isso. Né? E ao mesmo tempo, há um trio amoroso entre o super, a Luz
3: Lane e a Lana Lang, entendeu? Uhum. Agora, Quer dizer, o super-homem, ele tem uma vida agitada, né, cara? Essa, é, é, é só da era, era da, né? da solidão. O cara viaja no tempo, entra na garrafinha, pega <risos> faz o swing. É, maneira, o cara tem o que fazer, né, cara? É verdade.
2: É, conforme o escritor vai mudando, né, deixa, cara?
1: deixa, eu perguntar uma coisa. O Clark Kent a ba banana atrapalhada é uma coisa do filme ou ele de algum de alguma do era filme, ele foi? No
2: filme. A maneira que o Christopher Reeve faz no filme, que é até interessante para aquele filme naquela época. O filme era mais infantil que outra coisa. Apesar de ser um excelente filme. E eles botaram as coisas bem infantis. O tipo, luto, Luthor, ele é meio... até aquele Oates, né? Yeah. Entendeu? Yeah, yes, Mr. Luthor. Yes, Mr. Yeah, Luthor. Yeah, bobalhão, um imbecil foda. <risos> então, quer dizer? Aquilo ali era tudo no humor, né? Então, o Clark Kent, ele é mais humorístico, mais estabanado, atrapalhado, comicamente falando. Uh -huh. Agora, ele, ele sempre foi ligeiramente cara meio... Que as pessoas viam como cara meio, meio nerd, meio bobo. Mas uhum. não daquela maneira atrapalhada que tem no cinema no filme do Richard Donner, de 78.
1: Eu, eu gosto muito porque, se o cara vai decidir que o disfarce dele é só um par de óculos, né? Ele tem que mudar alguma outra não coisa. Não é só um par
3: de óculos. Eu percebi por que, que ninguém reconhece o super-homem.
2: Depois, depois eu vou dar a explicação certa. menos da explicação aí, do é, Azagal.
3: Eu, eu tô de Azagal bizarro. Eu vou falar o correto <risos> agora. Ah, então, então Vamos, lá. vamos <risos> lá. Clark Kent reparte o cabelo pro lado esquerdo. <risos> E o super-homem pro lado de... É verdade, cara. Pode assistir o filme. É? O reparte o cabelo pro lado diferente. Sério? Sério, não falando.
1: Faz o um Szinho. É, o Szinho é... Pega rapaz. É um
2: Tive uma história nos anos 70 que mostrava que aquele óculos tinha um, um tipo de equipamento especial que fazia mudar um pouco a cara do super-homem para as pessoas. Olha... Era o que <risos> black
3: target glass. <risos> mas menos, não viam o super-homem como ele era realmente. Vocês é assim, o Jovem Nerd News e vejam o que é o Stupiotic é, Black Target Glass, é. cara. É o que o super-homem usava. Um óculos
1: de tarja preta na é, cara. tarja preta. Eu, tenho, eu tive eu... um
3: professor na
1: faculdade, o Marcelo Martinez, ele desenhava na média alguns anos atrás. É. Aí ele fez uma história do super-homem que eu nunca esqueci que é assim, ah, super-homem salvou a pátria. Aí ele... Volta, entra no banheiro e sai de Clark. E as pessoas, olá, Clark, tudo bem? E, os, e ele, o Clark, ele tá, tá com um óculos do Grosso Marx, aquele nariz, <risos> aquele bigode, <risos> as sobrancelhas. O que é a única forma. Que o cara não vai ser reconhecido, cara. Pelo amor de Deus. O, nessa história, o óculos tem um dispositivo que
2: transforma um pouco o rosto dele. <risos> Mas eu
0: acho que a, a Realmente, a do filme, do primeiro filme do Christopher, ele fica perfeito. Você tem a diferença. É diferente não, não tem, cara. do do super-homem. Não, não
3: tem, cara. É diferente. Não tem nunca. É diferente. E a história... própria
0: posição deles, pelo modo de andar, ele se agacha, ele se, co ele, é, se coloca pra baixo como Clark Kent, ele anda corcunda.
3: Cara, Caquinho, eu, você vai ter que fazer isso pra não, mim mas... agora. Você vai ter que um dia não. se vestir de super-homem é e no dia seguinte você vai se vestir de Clark Kent, vai andar tímido e cara, se ninguém te reconhecer, cara, eu te dou os parabéns. <risos> <risos> Ai, Mas Deus. esse negócio do...
1: Voltando a esse negócio de dispositivos, esse, ah, desculpa de roteirista que nem fizeram no Star Trek, né? Que o, os Klingons, antigamente, na série antiga, eles não tinham aquela... Eles não tinham aquela testa, né? Rombuda dos Klingons. Eram só pessoas bronzeadas, né? Isso. Que eram os Klingons. E aí, depois, eles, na série nova, eles, pra inventar isso, para explicar isso, eles inventaram que eles tinham tido uma doença genética. Isso. que As testas eram Deus. diferentes, né? Então, antes ca...
3: disso, os Klingons eram só pessoas bronzeadas. Era, é, eram, eram pessoas... indianos.
1: Isso, com um bigodinho, Super
2: só. Super força, né? Super força. Que o... Isso. É que o Kick deu porrada tanto no forte como no fraco. <risos> mas é. mas é. É. Era mais era socos e pontapés à vontade. Já no Forte, o que era levantado pelo pescoço, era o que? mas dava os seus golpes de karatê e derrubava os clingos também, né? A gente não gosta de considerar a sua era de bronze, mas tem que ser considerada, porque depois já era moderna, vem depois das crises das infinitas terras. Por quê? Sim. Eles resolvem, tipo assim, tem muita terra, Terra X, Terra 2, tem quintos universos, Superbó, isso, aquilo, mas resolve apagar tudo e começar do zero.
3: É porque isso é o círculo. É o é ciclo, o ciclo comum. de cinco eles anos. Um pouco os heróis, aí vai aparecendo mais gente, chega garrafinha, não sei o que lá. É. Voltando o tema, né? daqui a pouco é uma confusão que ninguém sabe mais o que tá acontecendo, é. cara. É.
0: Aí não, a o desse momento foi o ciclo de 20 anos, na verdade. É. O que aconteceu nessa época foi principal: a DC ela adquiriu direitos de várias outras empresas. Então a quantidade de heróis que eles tinham era muito grande. E para cada herói que eles fossem publicando histórias novas, eles encaixavam num universo paralelo diferente né? É. Tipo, cada herói que eles adquiriam os direitos, ah. eles não colocavam na cronologia de um é. herói que já tinha a sua história firmada. Não existiam então, os viatros... outros
1: heróis. Exato.
0: Aí, então, o que que eles fizeram? Chegaram num ponto em que eles estavam com muita história, não tinham cronologia nenhuma, estavam todos perdidos numa loucura. é então, que... uma viagem
2: de ácido, cara. Coisa de louco é. <risos> E
3: aí,
2: eles nada melhor que do que, que você explodir tudo. Exato. Aí, vamos viu, o pegar John os heróis. BN... O John BN começa do zero. É, John vamos BN. pegar
0: os heróis. Misturar tudo, vamos ver o que, é que sai de bom daqui E a gente continua a partir daí num universo só
2: Olha, vou falar uma coisa Eu gosto muito do John Byrne, né? acho ele excelente Mas eu também, acho que ele também deu uma escorregada aí no, no quiabo nessa história Porque ele põe que o planeta cripto se destruiu né? Por causa de guerras, de experiências de clonagem E era um lugar sem emoções Se super Superman emoções Porque ele foi criado pelos pais adotivos Ele virou a terra dos, dos
1: vulcanos
2: entendeu? Isso uh -huh. é, 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 é a que... nova
1: origem do John Byrne isso, é. isso
2: aí. E o Lutão é um milionário, entendeu? Aí, a relação com o Batman não era mais de amizade, mais de respeito. Tipo, eles têm os mesmos objetivos, mas os métodos são completamente diferentes. É, é exato. E criou essa p*** do universo compacto, né, cara? Pra explicar a legião dos super-heróis, né? Já que não existia mais Superboy essas p*** todas, né? Vai poder Exato. se encontrar com o um rapaz cósmico, a Relâmpago, a Moça de Saturno, sei lá, a Violeta Encolhedora, tinha outro rapaz, tinha
1: cara um Karate Kid, cara. Ralf <risos> Macchio? <risos> cara, desceu um carnaval de heróis, cara, dê-me livre.
2: E nessa mesma época que o super Homem mata os três vilões, que é o General Zod, aquela coisa toda que é mostrado no Mata? No mas filme. não podia. Cadê o Pode? Não, mas aí já, já tinha mudado. Já tinha mudado já, isso em que ano? Isso é e na depois, época... Em por... 86. 86. É, 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 é o, por o quê? 86. Qual o metal? Então, ele mata, ele mata os, o General Zod os criminosos da zona morta. Fantasma no universo compacto, entendeu? Uhum. Aí você é, acaba revelando a identidade dele, secreta quer pra Luz Lane, entendeu? Aí ele, ela se é, é, casamento com ela. Morre antes, tem o um funeral, retorna a casa e, e tem milhões de coisas, É a fase que as pessoas conhecem, é a fase atual dele. A
3: fase atual, isso que, é que foi até... A morte do super-homem foi a única história do super-homem que eu realmente li.
1: Porque
3: <risos> eu falei, pô, isso, isso vai valer um dinheiro no futuro. <risos> E eu tenho até hoje guardado as quatro revistas da Morte e depois da Ressurreição. E... e a única coisa maneira nisso tudo é o Guy Garner.
2: <risos> <risos> eu gostava do vilão, que ele conforme ele ia sendo morto, ele ia evoluindo e pegando os poderes, né? Isso mostrava que não tinha como o super-homem vencer esse cara. Era muito difícil, né? Então eu achei legal isso.
1: É, peraí, é. então essa, essa decisão de matar o super-homem foi, assim... Estamos, 92. Estamos, precisamos vender, precisamos mudar isso. alguma coisa... É. Só editorial, né? Uma decisão. E eu lembro que saiu, eu vi a notícia no Jornal Nacional. É? Né? Os caras conseguiram, Isso. cara. É, pô, né é. que eu, eu tenho superou... aqui
0: em casa uma Newsweek que foi publicada a matéria de capa falando da morte. A história foi o
1: quê? Eles então eles inventaram um personagem que veio de Krypton, um monstro Isso. de Krypton lá, o é, é, a então você nem não sabia disso. Do é, isso. então você
0: nem sabia disso. É, mas na eles... época da morte e retorno não é explicado quem é o apocalipse. Você sim, já... ah, ah, sim. simplesmente chega
1: Deus, e Deus. quem é o mais poderoso aqui ele ou não? Ele chega batendo. Ele tinha o né? um poder de evolução,
3: né? Mas Era ele podia se adaptar. Ele chega na Terra batendo. Não tá nem aí, entra. É, o que é que dá motivação, né? Ele decide na porrada, só no dia.
0: A história começa numa revista da Liga em que mostra o um prelúdio, que é uma... Na verdade, o tipo, um prelúdio é a... na Análise do Super-Homem. Que é um meteoro que cai na Terra, um... um artefato, alguma coisa, que tava dentro desse... Né? Desse artefato tava preso o um
3: apocalipse. Uh -huh. Será que foi o Joel Eles... que mandou uma experiência? O <risos> é. <risos> Joel é foda, né? Mandava tudo. tudo, ó. Pô, manda essa
0: porra pra terra, vai <risos> lá! Rapaz, você não tá pá, muito longe da verdade. Você não tá muito longe da verdade. Na origem oficial foi um ancestral do Jorel. O Apocalipse era pra. Foi, é, foi, uma, constru, foi uma arma perfeita construída por Krypton. Você
3: já mandou o Krypton como teste? Uhum. Como é que ele chegou depois do Superboy? O que aconteceu? <risos> ele devia ter uma não, dobra. Ele já mandou tipo, o Krypton pra terra.
0: A história do Crypto, ele mandou o Cripto ficar orbitando Isso. o planeta Krypton, ia dar duas voltas em Krypton e depois ia voltar. Ah, Só e que aí, aí o meteorito atinge a nave e ela perde Isso. o rumo.
3: E aí vai e parar aí. na Terra. É. Então, tô... é.
0: Anos mais tarde. E o meteorito é. também,
3: porque o meteorito era onde tava o
1: Ai, <risos> ai, cara, muito bom.
3: Aí o, o. ele chegou e o
1: super-homem foi lá ah, primeiro ele. Primeiro ele
0: destrói toda a Liga da Justiça. Vai toda a Liga é. da Justiça ele enfrentar ele. O cacete
3: ah. liga, né? ah. É, o cacete, tipo, gente. eles
0: vão enfrentar ele primeiro com a mão amarrada nas costas. O Apocalipse é solto pela liga. Hum. Aí junta todo mundo da Liga. Soltam todos eles seus poderes no Apocalipse. Aí Apocalipse se solta e começa a enfiar porrada em todo mundo. É verdade. Aí é, ele enfia porrada no Guy Garner, ele enfia porrada no Guardião. No gladiador Dourado, Fogo, Gelo. Ele, ele
3: arrebenta. O gladiador dourado é um cara que o poder dele tá no uniforme. É. E ele destrói o uniforme. O ah, cara isso. acaba. Numa o das gladiador dourado é... vai, vai, vai. É... Vai trabalhar de gari. Ele Uma das futuro, cenas mais
0: né? pesadas da história, que é ele pegando a cabeça do gladiador dourado. Eu não sei pra que é isso, mas tudo bem. Ele pega a cabeça, coloca na porta de um carro é. e esmigalha a cabeça dele com a porta do carro.
1: É, é. Ó, baixou o patino de baixou Niro nele, cara. <risos> style, né, cara? É. E aí sobra o super-homem e aí ele vai embarrerar ele e aí destrói o Superman. Quanto tempo o Superman ficou sumido?
3: O final dessa história é meio Rock 2, né? Não é Cai, verdade. Né? É Uma cena
1: que foi feita no Matrix, Revolution, também, né? né? Também, né? Também que é muito legal, né? sempre fazendo história. <risos> pois é. é. Aí no
0: final eles dão tipo, qual é a desculpa do porquê que o Super-Homem depois no final consegue derrotar ele, mas acaba morrendo também. Porque até aquele momento em que ele tem o último confronto com o Apocalipse, o Super-Homem estava se contendo.
1: Ah, Isso. que ótimo. Que ótimo. Porque o o isso, código verdade, tava rostido nele. Né? É, ele tava... É. <risos> que, na
0: verdade, pra mim, tipo, o maior, é, o maior inimigo do super-homem não é Kriptonita, não são os vilões. O maior inimigo do super-homem é, na verdade, o seu altruísmo e a sua... É, força de fazer, querer fazer o bem Isso pra mim é o maior vilão pra ele
1: Calma aí, o Superman morreu e o Clark Kent foi pra onde? Pra Austrália? Morreu
3: junto, porque é. quando, quando teve essa luta é. Foi uma, uma catástrofe Morreu é, assim, é. é. é gente. Ah, então deu,
1: que deu, deu como morto também Clark Isso. Kent. Isso. Então,
3: Desaparecido, né? Se você não achou é, A
0: cidade de Metrópolis, boa parte dela em ruínas Isso. Várias pessoas desaparecidas, mortas Presas em escombros O período foram de um ou dois meses Não tenho certeza Dentro da revista, que se passa e... entre a morte e o retorno.
3: E aí surgem quatro super-homens idiotas: é, um quatro, Funeral cara. para o um Amigo, que é uma história contando
0: o que acontece logo após a morte dele, até o momento do funeral. É, aí você tem a história do Além Túmulo, que é espíritos e alma, que aí mistura o pai dele e o Jonathan Kent tendo um ataque cardíaco e vê fantasmas de Krypton. É, e no final é, aparece ele puxando a mão do super-homem Trazendo ele de volta pros vivos E aí
2: começa o retorno E aí você vai aparecer esses quatro super-homens É, teve o Superboy, né? Que era um clone, que era pelo projeto Cadmus Tinha o um homem de aço, né? Que era um cientista que foi salvo pelo super-homem Durante uma briga com o Apocalipse O Erreticador, que era um artefato kryptoniano Que preservava a cultura de Krypton Aí acaba virando, ficando até igual o Super, entendeu? Que era aquele Você Super é meio robótico. Isso. Não, não, era o Eu sou, não não o outro.
1: Ah, o outro de óculos, o, anos 80. O Superman, o, o Superman Style. style. Super... <risos> o <Miami>
2: do... <risos> <No Ciborgue,
3: risos>
1: estilo.
2: E o Cyborg, que era um cientista que estava na nave espacial que foi bombardeada pelos raios cósmicos, igual tipo o Cartão Fantástico, que abrir uma aberração. Aí ele consegue o DNA do Super-Homem e usa essa tecnologia, entendeu? Da, da nave que trouxe o Super-Homem pra virar o Ciborgue.
1: Entendeu? Certo. Então, e aí, eles ficaram lá oh, se apresentando, vendo. Que... Aí você
0: tem que. <risos> se apresenta que o Cyborg acaba sendo
3: vilão. Vilão, os o... outros três não. É. Esse menor ele era o super o, o Homem de Ferro com uniforme formato Super-Homem.
2: Isso.
0: É, é, por aí. Sem
3: pintura, aí. né? Não tinha dinheiro
2: uhum. pra pintar. Pegava por aí. <risos> É, o o eredicador, que era esse artefato que super, ele leva o corpo do super-homem pra fortalecer a solidão e dá os panhos, né? Que o ressuscita. É, né?
1: Tipo... <risos> ah, é. é, é a banho banho tuco, os banhos duplos do super-homem. Banho é. tuco. <risos>
0: Porque o Erradicador tava tirando o poder que ele tava usando do corpo do Super-Homem. E acaba que isso. o fato dele fazer isso, é, o Super-Homem não tinha, na verdade, morrido. Né? Ele só tinha perdido
3: toda a sua energia.
1: Uhum. É, e...
3: Tava zerou hit point, né? Mas... Zerou hit point, Segurou mas não morreu, né? É. É, exato. Fez um
1: Seven Troll de fortitude <risos> e conseguiu.
0: Ele tinha um Ring of Nine Lives.
1: <risos> Aí ele voltou e o Clark Kent voltou. Qual foi a desculpa?
0: A desculpa foi o seguinte: como teve destruição em Metrópolis, eles deram. Claro, botaram-se a mão dos, dos roteiristas, né? Eles falaram que um mês depois dos destroços, que é quando. Um mês ou dois, eu não tenho, eu não tenho certeza. Quando reencontram-se o Super-Homem, ainda tinham acabado de encontrar um sobrevivente, um soterrado.
3: Ele viveu um mês comendo uma gravata. Aí o Super-Homem,
0: conversando assim, ele tem a ideia de: pô, como é que eu vou fazer o Clark Kent ressuscitar? Ah, vamos dizer que ele estava preso nos escombros.
1: Quanto tempo ele ficou sumido? Você <risos> já de desculpa, claro. ele pode ter
2: sido encontrado antes aquela coisa toda. É, é um cuidado. A Batelinha foi cuidando dele até ele ser. Mostra <risos> a, é a
0: história, porra. mas foi. mostra. É que é... Até quem salva o Clark Kent é o Super-Homem. <risos> Que é a Supergirl, que era aquela. uma aquele Uma gosma alienígena que podia transmutar, que virou a super, super moça.
1: Aham, uhum. é a segunda, né?
0: É, daí ela se Isso. transmuta no super-homem, vai lá e resgata -re -re o cara. Agora,
3: essa é a maior mancada do super-homem de todos os tempos. Um quê? Porque o super-homem volta modernizado e volta o cabeludo. Ca é? <risos> E aí, o Clark Kent também é cabeludo, cara! É por isso que tem um óculos especial que muda a cara dele. Cara, isso é demais, cara!
1: Ah, é verdade, sei,
0: cara! Ninguém do discurso tá do lado do outro!
3: O cara, esse cara é muito me Lembra de pensar o quê? Que o Clark a gente chega no barbeiro e fala, eu quero igual o Super Homem. <risos> Por que a gente faz isso? Eu quero igual o Wolverine? ah eu quero igual eu o super par, o
1: Leva um <risos> fotinho, cara! Leva ah. a foto do super-homem, eu quero assim, ó. <risos> é isso mesmo, cara! Cara, meu Deus!
2: Ah, já eu já era o mundo da raiz da vida. Vocês nem eram pra raiz, tá É o Bairro meu filho, não. Loucura que é o Bairro do Só um momento. Acho
0: que essa,
1: acho que isso aí é do spoiler, Mario. Para cá. É, o é... 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 é, que foi? Toma! Toma aí! É do spoiler para cá ainda. Uma coisa muito maneira que o Lex Luthor tinha era um anel de com uma pedrinha de criptonita, né? Que é cheio de genial. Se for, não, ó... não pode chegar perto né? Mas aí. Não os dentes. Pois é, aí os caras nos <risos> dentes! Eu teria os dentes, todos. <risos> Sorriso.
3: Oi, Super-Homem, tudo bom?
1: É. é, mas aí eles esculhambaram, né? Ele, ele ficou com um câncer na mão, teve que cortar a mão... Isso. Depois morreu, Isso. aí... Que, Clonou foi... o corpo. Clonou o corpo. Aí e... voltou cabeludo, né? Quando vo... você morre, você é. volta cabeludo. <risos> Horrível.
0: A única coisa ah. boa que saiu disso foi, que o super... é, foi a história do Super-Homem entregando esse anel pro Batman.
3: E o ah. era verde, era, era ruivo, né?
1: Era ruivo. Que
0: coisa. É, mas isso né? já desde a reformulação, ele já desde
2: o. Agora dizer uma já era coisa ruivo. aí. Depois que ele ressuscitou, ele casa, né? Finalmente.
1: Com é, ia um... falar disso.
2: Yves
3: Tashmacher? Tá
2: é. é... <risos>
1: não, super-homem.
2: Aí trouxeram a era de prata de novo, a cripto idealizada, o amigo de infância, entendeu? Várias ah, é.
0: criptonitas.
1: É, isso aí, vamos Refizeram mais aqui. uma vez a origem? Não, não, não refizeram não... a
0: origem. Eles começam a introduzir. Novas situações à história do super-homem. É,
1: eles tipo, introduziram... As... E volta,
0: como uma começou do zero, eles começaram a recontar as histórias do jeito que eles queriam. Ah, tá. aí voltou aquela historinha de cada é, roteirista querer contar a história que ele queria, do jeito que ele queria, ah. se dane o resto.
1: Eu li, eu, eu, li, eu sou, ouvi falar na época que o, o casamento do super-homem nos quadrinhos foi... Muito apress... foi apressado Pelo por Lewis causa do, do seriado que tinha as novas aventuras e é, é, o nome
2: inclusive dessa história que retoma a cripto original, a amizade entre Clark e luta adolescente chama o legado das estrelas quem quiser ler é
0: recente até
2: e também tem a coisa a, também tem a força de um Cristo segundo o autor Grant Morrison o Grant Morrison escreveu também, que também tem essa coisa de divindade novo a Liga da Justiça icônica, Tem Superman como líder enfrentando anjos e liderando a humanidade. Então, aí eu a ter várias essas coisas. Essa fase retrô vai voltar. É, que é um resgate destacou. do ideal heróico. Em oposição ao nilismo dos anos 90. Entendeu? Uh
3: -huh. Eu lembro de uma história legal do Superman que eu li que era uma dessas histórias alternativas. Em que ele era um tirano. Ah, ah teve! E o Batman é a única resistência é. da Terra. Tem, não, tem várias histórias
2: pós-crise. Teve o Armageddon 2001, né, que apresenta futuros é possíveis. Então, futuros possíveis, tem o Supremo na Terra, tem um presidente dos Estados Unidos, rei do mundo, abandona a identidade, clarquente, vigia e controla o planeta 24 horas por dia, entre a força e o martelo, que aconteceu se é. o foguete caísse na União Soviética. Muito bom. Depois tem o do Presidente, entendeu? Muito, muito, tem muito bom. Tem até uma
0: história do super-homem como se ele fosse o Batman. Isso. é ele em vez de ser encontrado pelos quentes ele é encontrado pelos Wayne. Exato. E aí isso. acontece o destino que aconteceria com Bruce Wayne isso aí com o Super Homem. Coisas. E que se um torna
2: reino. um Batman poderoso. Depois também falar do reino do amanhã,
0: não Calma aí.
3: O Batman é poderoso. Não, ele se estão... torna sua forma, a sua maneira. É, ele se torna é. um Batman com superpoderes.
2: Eu acho até a história que o Azagal gosta muito Que é o Reino do Amanhã, né? Que mostra um futuro sombrio e Ah, é? Um é, isso é
3: muito f*** Essa história é Eles, ah, da ah, amanhã, uma das melhores. melhores É uma das melhores É uma das melhores Cavaleiro é que... das Trevas é muito bom também Que ah. enfia a porrada no Super-Homem <risos> Ó,
0: Super-Homem no Cavaleiro das Trevas Ele tem esse ar totalmente bobo Ele é um personagem Ele é manipulado é, é, o tempo é. pelo governo Ele é um personagem que é
1: Ele é o The American Way Ele virou um agente é, do governo No Cavaleiro governo.
3: das Trevas, o Arqueiro Verde não tem um braço, né? Não lembra. É. É, não tem. É. E aí, há muito Isso. tempo atrás, eu ouvi, eu, eu, eu vi, não. Eu vi, eu vi realmente que numa historinha, o Verde tava com uma bomba presa na mão dele... E eu não consegui ler o resto da história, mas eu sei que ele estava no avião. <risos> ele estava no avião, ele e o super-homem, eu não sei porque o super-homem estava no avião. Mas aí estava com a bomba na mão, e ia explodir e morrer todo mundo. E aí depois, um amigo nosso alto, é. disse que o super-homem arrancou fora o braço do do, do, do arqueiro verde Expermo, pra não morrer todo mundo, nem ele. É. Ele deve ter morrido, né, esses sangue -de deve ter é, cauterizado com a, a laser. visão lenta. É. E aí, por causa disso... No futuro, o Arqueiro Verde ajudou o Batman a é, derrotar que... o super-homem por Nossa. causa dessa mágoa do braço. Meu aqui. Deus! Ele fora a
0: Só que agora você pode esquecer isso, porque o Arqueiro Verde, depois de ele já morreu e ah. já ressuscitou. Ah, aqui, isso. Com braço.
3: E sem graça, né? Porque eles podiam ter feito diferente, né? O Arqueiro Verde ia lá no laboratório do, do Man e o cara... É. Né? Fazer nascer um braço de lagarto,
2: Crossover, assim. <risos> né?
1: Crossover, né? Ai, ai, então vamos encerrando aí? Primeiro eu quero falar uma coisa que é importante. Valeu.
2: Tem que falar da saga Noite Final, que é uma das piores que tem, a gente falou tanta é coisa boa, que surgiu o devorador de sóis, né? deixou a terra sem o sol, eu supe que eu vou perder os poderes,
1: ah, tentando então, o poder...
2: terra. e a gente perdendo é. a terra,
1: né, a vida acabou na terra, né,
2: o experimento científico desenvolveu novos poderes elétricos e botou um traje de contenção, aí caiu uma armadilha e, é, de dois vilões, o homem dos brinquedos e o cyborg na época, aí é, ficou preso numa máquina, entendeu, é, é, completamente ridículo, tratou o leitor como imbecil, mas essa saca durou seis meses, Aí se separou os dois super-homens. Azul, que era o mais conservador, e ah, o Vermelho, tá, que era horrível. o mais
1: rebeldezinho, entendeu? Pois é, e eles, e eles falavam, eu lembro que eles falavam que, ó, ah, não, agora o super-homem é assim, e se acostumem,
2: né? É. é, horrível. Aí teve a saga do Milênio, que era os dois lutando contra o gigante do Milênio, né? Como é que eles voltou, né? Manip... Calma, eles manipulam os campos magnéticos da Terra, né, pra vencer a luta, aí desaparecem, são dados como mortos, né? Aí, aí de repente, olha como o leitor é tratado como imbecil. Aí, de repente, já numa... depois, logo depois... Repete aquela cena dos pais adotivos encontrando o corpo do super-homem já todo junto. Tipo assim, a saga é incoerente, não tem expressão científica ah, nenhuma, uh -huh. entendeu?
1: Aí ele se juntou de novo.
2: Isso, é. Ele, e nessa época que eles, eram, que eles eram vermelho e azul, os poderes eles eram manipular a eletricidade, soltavam raios, voavam pelas ondas eletromagnéticas. Essa merda durou seis meses, cara.
1: <risos> Deus, que cara, susto, né? <risos> Foi um susto os leitores.
2: E, e fora também, eu queria dizer outra coisa, que na saga do Luto ao Presidente, né, ele se tornou presidente porque ele financiou né, a reconstrução da Terra de Ninguém, de Gotham City, né? Daquela, daquela série interessantíssima. É. E durante uma investigação do Clark Kent, ele disse que o Luthor sabia que a Terra ia ser invadida pela cidade cósmica. Foi uma moto história: que é o Imperiex. X. Eu lembro disso. Ele... <risos> Aí o Kent foi mandado embora na época, né? E continuou investigando por conta própria, né? E o Luthor ficou puto e fez uma lei proibindo os atos do super-homem, entendeu? E aí, pros outros super-heróis do homem. É. E o Batman que resolve apoiar o super-homem. Ah, é, mas é claro. Né? Aí os heróis fingem, ficam contra o Luthor, né? O Luthor ele enlouquece, injeta aquele veneno tipo do Bane, e aí cai na porrada com os dois, entendeu? Meu Deus. <risos> Luthor, aí ele acaba desaparecendo e só reaparece depois, Entendeu? Muitos dos ouvintes vão ficar falando isso, não aquilo. Olha, gente, o universo super-homem, cara, você parar pensar, desde 38 até hoje, com o número de escritores que é impossível, entendeu? Você falar tudo, ele pode não ter falado alguma coisa, esquecido um detalhe que você, que gosta tanto, pode achar tão importante, entendeu? Mas é assim mesmo, né?
1: Então é isso, estamos es esperando com muita ansiedade para o filme de Brian Singer, Superman Returns.
3: Então é isso, gente. Obrigado. Dia 14, como fanático que gosta de falar, olhe para o céu. Olhe para o céu. <risos> e como agora eu sou o Azagal Bizarro, tchau, gente. Boa noite, fiquem com Deus. <risos> <risos>